0: 주진우 라이크 like 스페셜 2022년 11월 26일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 갖고 있습니다. 시사 일타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 박지훈 변호사 어서오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내시는지요? 네뭐 축구 네. 시작했어 월급 월, 시작했어. 월, 시작했어. 아유네. <웃음> 그나마. 그저께였나요? 재밌었어요. 아, 네. 한국팀이, 아, 매우, 어, 남미의 강호입니다. 우루과이는 월드컵 두번 우승한 네, 그런 그렇죠. 강팀입니다. 30년, 50년. 아, 그런데 좀 오래전에 무슨 네. 했지만. 그래도 아주 강호인데요. 대등한
1: 경기를 하더라고요. 저는 월드컵 경기를 거의 다 봤던 것 같은데, 지난 경기처럼 전반전에 우리가 더 우세한 모습을 본 적이, 미드필더 중원에서
0: 저희가 잘 제압을 했거든요 지금 좋은 지적 하셨어요 네. 항상 한국팀은 뭐 기술과 네. 조직력 떨어지니까 정신력 투어 네. 얘기만 했어요 <웃음> 어떻게든 악착같이 악착같이 반칙하고 아, 네. 하지만 이번에는요 어. 우리 플레이를 하더라고요 아, 너무 놀랍 이번에는 정말 뭐 흔히 하는막 유럽축구 뭐 이런 느낌 있잖아요 네. 아, 이제는 떨어지지 않는구나 진짜. 진짜 수비 라인에서 네. 빌드업이라고 합니다 음. 공을 이렇게 만들어서 네. 우리 플레이를 하는데 아참 아, 감동 받았어요. 네, 그거, 그 빌드업이란 거 처음 봤다는 분들 많더라고요. 아 그러니까요. 네. 한국 축구에서 빌드업이라니 <웃음> 네. 이렇게 얘기하는데 네. 우리는 항상 지켜 음. 수비하다가 역습을 노려. 어, 그런데 이랬었는데. 그런데 지키는 게 어려웠거든요. 네. 그런데 이번에는 대등한 경기를 하고 음. 오히려 위협적인 플레이 우리가 또 많이 해요. 물론 골대가 조금 도와주긴 네. 했습니다. 두번 도와줬어요. 딱. 음, 네. 네 그렇지만 아무튼 어, 대한민국 전사들의 네. 파이팅을 기원하겠습니다. 참 월드컵 시즌입니다. 월드컵 기간이어서 그런지 정치인들 조금 안 나오니까 좋더라고요. <웃음>
2: 마음이 편 아,
0: 시사방송 진행자가 정치인들 못 보니까 좋다는 말씀하시면 어떡해요. 국민들 마음이 그렇습니다. 아, 국민들 마음이. 국민들 님도 그렇잖아요. 솔직히 인정할게요. 네, <웃음> 그렇습니다. 네. 자, 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네, 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진로 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 자, 월드컵 시작됐습니다. 그런데요. 윤석열 대통령 취임 6개월 지났습니다. 이제 막 지났습니다. 후보 시절에 아, 윤석열 후보 보고 별의 순간을 잡았다 이렇게 말하던 분이 있습니다. 김종인 국민의힘 전 비대위원장. 이분이 윤 대통령의 6개월 어떻게 평가하고 있을까요? 이야기 나눠봤습니다. 윤석열 정부 6개월인데 아, 지지율이 매우 낮은 편입니다. 부정이 긍정보다 뭐 어, 절반밖에 안 됩니다. 어디 가더라도 이렇게 지지율이 낮은데 지금은요 윤석열 대통령에게 호의적이었던 사람들도 아니면 중도층에서 좀 지켜보자 했던 사람들도 조금 어, 기대를 좀 저버리는
2: 좀 돌아앉는 것처럼 보이는데요. 어, 왜 그럴까요? 아니 그러니까 아까 말씀드린 대로 사실은 윤 대통령을 지지했던 사람들이 기대했던 거 있는데. 네. 그대에 미치지 못하는 모습을 갖다 보이기 때문에 그 지지도가 추락할 수 밖에 없지 않나 이렇게 봐요. 네. 네.
0: 자, 그러면 국정 동력을 확보하기에
2: 지지층을 끌어안기 위해서 국민들한테 다시 마음을 얻기 위해서는 뭘 해야 됩니까? 그러니까 우리 대통령으로서 할수 있는 소위 방법이라는 게딱 제한되어 있어요. 대통령이 특별히 딴건할수 없고. 그룹 가서 이 현재 우리가 당면하고 있는 상황에 대한 인식을 갖다 제대로 못했기 때문에 지금과 같은 상황이 벌어지고 있기 때문에 각 분야를 담당하고 있는 소위 장관들이 지금 현재 상황에 대한 제대로 인식을 갖다 하고 문제를 풀어가는 데 있어서 효율적이지 효율적이지 아닌지를 판단을 대통령이 스스로 할 수밖에 없어요. 그래서 대통령이 그 판단이 확실하게 설것 같으면은. 소위 국정동력을 다시 회복에 의해서 전반적인 뭐 인사쇄신을 할 수밖에 없지 않느냐 나는 이렇게 봅니다.
0: 전반적인 인사쇄신.
2: 음. 국민들한테 보여줄 게 많지 않다.
0: 사람들을 잘 써야 된다. 네, 그 당연한 거죠. 네. 음, 전면 개각을 통해서 조금 그 마음을 좀 얻는 것도 그리고 참신한 인물을 통해서 국민들의 마음을 얻는 것이 중요하다. 이런 지적.
2: 나는 사실은 우리 윤석열 대통령이 지금 허셔할 야 가장 중요한 과제가 뭐냐면은 지금 사실은 여도야 여소야대 상황에서 네. 지금 모든 소위 개혁이 법률적인 뒷받침이 되지 않으면은 될 수가 없어요. 네. 그런데 현재 지금 민주당이 거기에 그냥 순응 따라올 생각도 안 하는 거 같고 네. 네. 또 정부나 여, 여당이 소 민주당과 같이 이 문제를 풀어나가려고 하는 어떠한 제도적인 장치도 마련하지 못하고 있는 상황에 있고 그렇기 때문에 이런 상황으로 2024년 총선까지 갈 수밖에 없게 되어 있는데 그러면 2024년 총선 이후는 어떻게 돼야 되는 거냐. 그래서 2024년 총선이라는 것이 지금 윤석열 대통령이나 국민의힘에서는 가장 중요한 계기가 될 거예요. 그거를 어떻게 성공적으로 끌어갈 거냐. 그거를 하기 위해서는 최선의 방법이 뭔지를 갖다가 생각을 하고서 거기에 맞는 조치들을 취할 수밖에 없지 않느냐 봐요 네, 그렇게 해야 되는데 인적 쇄신 통해서 참신한
0: 인물을 국민들한테 계속 보여줘야 된다 이렇게 계속 위원장님 강조하셨는데 윤 대통령이 그렇게 결단할 수 있을지 잘 모르겠습니다 자, 위원장님 위원장님이 보기에는 한동훈 장관은 참신해 보입니까
2: 아, 뭐, 그래도 이제, 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 이제 연영으로 보나 여러 가지 측면에서 봤을 때참신하다고볼 수가 있죠. 아, 그래요? 어, 당을 이끌만한 제목입니까? 그거는 내가 아직까지 조, 모르겠어요. 그래요? 예. 네. 그, 뭐, 정, 정치를 한 번도 해보지 않은 사람이. 네. 갑작스럽게 당을 이끈다는 게 이렇게 간단한 문제가 아니에요? 그래요?
0: 아, 어, 사람들이 한동훈 한동훈 하면서 다음 총선에
2: 차출론 계속 나오고 있는데. 그러니까 내가 뭐 한동훈 장관이 소위 신선한 맛을 보여줄 수 있다고 생각하기 때문에 네. 일부 지금 여당 의원들 쪽에서 다음 총선에 하튼 대표주자로 내세운 게 어떠냐 하는 이런 생각을 하는데 네. 이걸 한번 생각을 해보세요. 과거에 노무현 정부 시절에 서울시장 선거를 앞두고서 당시 법무장관 하는 강동칠 씨가 네. 뭐좀 상당히 그래도 일반 국민에게 이기가 있다고 그래서 내세워가지고서 성공하지 못한 예도 있고 그런데 네. 갑작스럽게 무슨 법무장만 하는 사람을 정책에 끌어들여가지고서 뭐 성공할 수 있다는 걸 기대한다는 것은 너무나 과도서, 과신들어 도과 하지 않나 이렇게 봐요.
0: 다음 총선 자 누가 대표가 될 것인가 유승민 전 의원은 어떻습니까?
2: 나는 그거 잘 모르겠어요. 유승민 전 의원이 다 대, 대표로 출마를 할지 안 할지는 난잘 모르겠는데 지금 여러 가지 당의 역학관계로 봐가지고서 과연 그게 가능하겠느냐 이렇게 생각을 하는 거예요. 아 그렇습니까? 안철수 의원은 어떻습니까? 안철수 의원은 왜 안철수 의원이 당 대표를 갖다가 출마를 하느냐 하는 그 배경을 한번 따져볼 필요가 있어요. 예. 그분이 당내 전혀 기반도 없는 사람이 당에 지금 들어가가지고서 지금 당 대표를 나와야 되겠다고 이렇게 생각을 하는데, 내가 보기에는 우리 안철수 지금 의원이 지난번 대통령 선거기간에 윤석열 대통령과 단일화를 하는 과정 속에서 모종의 무슨 언급이라도 받지 않았나 하는 이런 생각을 할 수가 있어요. 예, 예. 예 그래서 이제 안철수 의원이 대, 이당 대표의 도전을 하는 발판이 되지 않았나 이렇게 봐요. 네,
0: 아무래도 친윤계 의원들이 그 당대표 당권을
2: 잡, 잡을 가능성이 크겠죠. 아니 그러니까 아까 말씀드린 대로 친윤계가 잡든 비윤계가 잡든 간에 그 관계없이 다음 총선을 어떻게 가장 효율적으로 끌수 있는 능력을 가진 사람이 누구냐 하는 것을 생각을 해야 될 거예요. 네.
0: 그런데 아무튼 대통령은 뭐 인사쇄신, 뭐, 그리고 국민들한테 뭘 보여주겠다 이런 것보다는요, 그런 생각은 없고 마이웨이 이렇게 계속 지금대로 간다.
2: 그러면 총선은? 내가 보기에는 그렇게 윤석열 대통령이 이렇게 비합리적이라고 생각하지 않아요. 6개월 동안에? 6개월 동안에 체험을 통해 가지고서 내가 총선에서 이기려면 어떻게 해야 될 거냐는 하 것을 나는 스스로 판단할 거라고 봐요. 네. 그렇게 되면 은 여러 가지 거기에 수반한 조치를 취할 수밖에 없지 않느냐 이렇게 생각합니다. 지금 6개월과 이 총선을 앞둔 윤석열은 달라질 수밖에 없다. 그 그거 당연히 그런 거죠. 네.
0: 그렇습니까? 네. 달라져야죠. 달라져야죠. 국민들이 걱정하고 있어요. 잘해달라고가 아니라 아, 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 걱정하고 있어요. 내가
2: 보기에는 달라질 수밖에 없다고 난 봐요. 네, 선거 때문에.
0: 아, 그렇군. 대통령실, 대통령 주변에서 계속 논란들 나옵니다. 웃기게 있네, 웃기고 있네, 막 메모도 있고요. 그 다음 에말 실수도 있고요. 아, 왜
2: 이런 일들이 계속 반복될까요? 이거야 뭐, 다 사람이니까 실수일 수도 있다고 이렇게 생각을 갖다 하는 건데. 실수가 좀 잦습니다. 예를 들어, 이 정치인들의 말이라고 하는 것이 무엇을 의미한다는 것을 좀 생각을 하고서 얘기를 하면 그런 실수가 없을 텐데. 네. 이 정치인들이 거기에 대해서 너무나 안이하게 생각하는 것 같아요. 정치인은 말을 한번 잘못함으로 인해가지고 자기의 정치 캐리어를 완전히 망가뜨릴 수도 있는 것을, 는 것을 생각을 해라는데 야 네. 그런 점에 대해서 주의력이 좀 부족하지 않았나 이렇게 봐요.
0: 네, 맞아요. 말에, 말이 귀한데, 중한데 너무 함부로 하는 것도 같습니다. 이준석 전 대표는 국민의힘에서 미래가 있을까요?
2: 내가 보기에 이준석 전 대표는 뭐 내가 언제 다른 곳에서도 얘기를 했습니다만는 2024년 총선에서 정치적으로 소생을 하느냐 안 하느냐에 달려있다고 봐요. 그래요? 응. 그때 음, 당권을 누가 잡느냐에 따라서
0: 이준석 대표의 이렇게 명운이 갈릴 수도 있겠네요.
2: 내가 보기에 당권이 누가 지든 간에 네. 사실은 이준석 그전 대표의 그 지역구란 데가 예. 국민의힘한테는 굉장히 불리한 곳이에요. 노원 쉽지 않은 동네죠. 예, 예. 그렇기 때문에 뭐 나는 이준석 전 대표가 공천은 얻으리라고 난 생각을 한다. 아 국민의힘에서 예, 예. 네 네. 그, 그 이번에도 보니까 뭐 이준석 대표의 지국당은 사고 당부로 시정도 안한것 같더라고. 네네. 아 공천은 줄 것이다. 음. 음, 네그 다음엔
0: 뭐. 어, 주말에 촛불집회가 열리기 시작했어요 어, 뭐 이츠태원 참사 진상규명 얘기도 하지만 윤석열 대통령 퇴진 얘기도 나옵니다 민주당 의원들도 좀 가고 있고요 촛불집회는 어떻게 보고 있습니까
2: 나는 뭐 촛불집회 그 자체 보덤도 네. 우리나라의 경제사회 상황이 어떤 것이라고 하는 것에 대한 소위 집권자의 아주 예리한 관찰이 필요하지 않나 이렇게 생각을 해요 네. 알겠습니다.
0: 그, 또, 대통령이나, 또, 정치하는 사람들은 국민의 목소리 또 무겁게 듣고 봐야죠. 어떤 얘기가 나오든 지켜봐야죠. 아, 정부, 출범 6개월 지났습니다. 6개월 지났습니다. 이제, 뭐부터 바꿔야 될까요? 지금 것은 좀 보여주지 못했어요. 실력도 능력도 꽁꽁 숨기고, 왜 이렇게, 음,
2: 국민의 마음. 아니, 아니, 그러니까, 뭐, 사실은 지금 상황에서, 뭐, 내가, 조언을 한다고 할것 같으면 네. 시대의 변화와 국민의 여망이 무엇이라고 하는 것에 대해서 지도자로서의 최대의 역량을 발휘하지 않으면 안될 거라고는 봐요. 네. 또 그런 비전, 그런 정책에
0: 대한 얘기를 조금 해 주셨으면 좋겠어요. 지금 계속해서 특정 언론하고 이렇게 갈등 빚고 언론하고 이렇게 싸우는 모습 보여주는 거 지금 며칠째 순방도 그렇고요, 순방 이후에도 그렇고 이 중요한 시간을 다 쓰고 있지 않습니까? 조금 이런 얘기를 좀 새겨 들어야 될 텐데.
2: 나는 사실은 뭐그 법도 우리가 일반 국민이 무엇을 원하는가 하는 네. 것에 대해서 관심을 더 많이 가져야 된다고 봐요. 근데 지금 뭐 내가 늘 강조하는 얘기입니다만은 우리나라에서의 양극화로 인한 갈등 구조가 보통 심각한 상황이 아니에요. 네, 네. 그 문제를 어떻게 다루느냐에 따라서 정권이 안정이 될 수도 있고 안정이 안될 수도 있고 그래요. 예. 예를 예 들어서 양극화의 대표적인 예를 들고 어떻게 보면 대기업과 중소기업의 임금의 격차가 점점점점 점점 더 벌어지고 있다. 이건. 정규직과 네. 비정규직도 그렇고요. 네. 하청과 원청도 네. 그렇고요. 이, 이것이 지금 우리나라 사회가 당면하고 있는 각 분야의 문제점, 문제와 문제함축되어 있는 얘기예요. 네. 예를 들어서 뭐. 저출산율이라든가 무슨 예 그렇죠. 노인 빈곤율이라든가 뭐 자살률이라든가 이런 것들이 다그 양극화로 인한 갈등 구조 속에서 생 파생되는 거다 이런 얘기예요 예, 예. 근데 이런 문제를 좀 제대로 테크를 해서 시정을 하지 않을 것 같으면 나라의 미래가 잘보질 않는 거예요 그게 그러니까 그런 그런 측면에서 좀 국민의 여망이 뭐라고 하는 데 대해서 전력 후를 좀 해줬으면 하는 그런 생각을 하는군요.
0: 윤석열 정부 보수 정부고요. 부자 그리고 기득권 대기업을 위한
2: 정책만 취하는 거 아닙니까? 그건 아직은 잘 모르겠어요. 내가 보기에 지금 일단 뭐이 표현적으로 보면은 무슨 뭐 민간주도 경제다, 무슨 뭐 법인세 인하다 이런 것들을 내노, 내세우고 있기 때문에 네. 일반이 인식 거기에는 이 정부가 기득권을 유한 사람들만 생각하는 거 아니냐는 이런 판단을 할수 있기 때문에 네. 궁극적으로 권력을 유지하려고 하는 사람은 대다수의 국민이 무엇에 관심을 갖는 것에 대해서 관심을 안 가질 수가 없어요. 가질 수밖에 없습니까? 아, 그그렇지
0: 경제가 중요합니다. 국제 위기라는데 여기에 어떻게 대응하는지가 중요합니다. 그리고 사회의 한극화 코로나 시대 거치면서 어, 부자는 더 부자가 되고, 가난한 사람은 더 가난한 사람, 가난해지는데, 이런 부분에 대해서 정치적 배려, 정책 부족하다 얘기하는데, 아, 김종인 비대위원장 그 지적을 하면서, 지금까지는 못했는데, 앞으로 총, 선거가 있으니까, 계속 못할 수는 없다. 이제 자각하고 잘할 것이다. 그런 얘기는 하더라고요. 그런데요, 어, 지극히 당연한 말씀이신데, 지금까지 못했던 거를 갑자기 잘할 수있으리란 기대가 많이 안 들어요. 저는 솔직히. 아, 왜냐하면 지금 뭐 지난번에 <웃음> 뭐 이번 주에도 지적을 했던 것처럼 취임 200일이 넘었는데도 불구하고 야당 대표, 야당 지도부를 아직도 만나지 않았다라는 거고요. 야당 대표는 특별히 네. 만나고 싶은 생각이 없나 봅니다. 그래서 이제 그게 뭐 사태도 생각하지 않는 것 같아요. 뭐 아니다라고 반박을 하긴 했지만 유인 전 의원장이 뭐뭐 뭐 애초에 싫어한다는 얘기가 음. 나올 정도니까 그 얘기가 나왔을 때사람들 에이 뭐 그런 게 있겠어라는 반응이 아니라 그럴 수도 있겠다라는 반응이 더 많다라고 보이잖아요. 그런 것 같아. 뭐 예, 그렇게, 그렇게 얘기하어 그럴 수도 있지. 이런 음. 반응이. 그러면 이런 상황이 총선을 앞두고서 그게 극복이 될까? 오히려 지금까지 보여준 바는 양쪽의 지지층이 서로 극렬하게 나눠져서 이쪽이라도 최대한 가져가자 한쪽이라도 이런 모습이 오히려 더 많이 보이거든요. 양지열 변호사 말씀하시니까 뭐. 이런 생각 듭니다. 평소에 공부 못 하던 애들이 시험 보면 그땐 달라진다. 잘, 뭐잘볼 수밖에 없어. 이 얘기. 이제는 따라서 한번. 뭐. 네. 뭐 그러게요.
1: 우리 비대위원장, 이 김종인 전 비대위원장 지적했던 것처럼 필요한 거는 어느 정도 정치적 어떤 그런 부분도 있는 거거든요. 예컨대 정치인이라면 약간의 쇼도 할 필요가 있고요. 싫다고 하더라도 만날 필요가 있고 네. 또 그런 어떤 행동들을 보여줘야 되는데 주된 그 보면 약간 즉흥적으로 결정되는 모습들이 많이 보입니다
0: 성격과 맞지 않아서 뭐 도어 스태핑도 중단한 것 그런 같다.
1: 부분도 성, 마찬가지죠 성질을 상당히. 못 참았다 이렇게 들리더라고요 이게 납득이 돼야 돼요 음. 뭐 모든 정치인들이 하게 되면 그 성격이 있다 하더라도 겉으로 보여지는 거는 아, 그래서 안 하는구나라고 납득이 돼야 되는데 정치는 명분 명분이죠 그런데 지금 이 윤석열 대통령의 행동을 봤을 때는 납득보다는 그냥 즉흥적으로 좀 상황을 받아들이지 못해서 한거 아니냐 이렇게 오해가 될 여지가 있거든요. 그런 어떤 성격적 부분을 사실은 정치를 오래 하지 않았기 때문에 1년 좀더 됐는 거잖아요. 어쩔 수 없는 부분이라고 하지만 앞으로도 계속 그런 부분이 반복된다면 저는 쉽지 않다
0: 생각이 듭니다. 김종인 전 위원장 하시는 말씀들은 본인 입장에서 말씀을 하신 것 같아요. 나라면 그렇게 하겠다 라는 말씀이신 것 같은데 너무 다르다라는 건 이미 뭐 김종인 전 위원장도 생각해보시면 아실 거고 당연히 아실 거고요. 이미 국민들이 보기에도 많이 다르다라는 걸 경험적으로 알고 있잖아요. 김종인 전 비대위원장이 그러면 어떻게 해야 됩니까 물어보면 참신한 인물들로 다 내각을 다 바꾸고 다시 시작해야 된다 이렇게 얘기하는데 근데 그 인물과 관련해서 취임 전부터 취임 이후에도 계속해서 나오고 있는 부분이 이른바 자기 사람들 특히 검찰 출신들이라든가 뭐 이런 사람들 위주로 가고 있다는 대통령이 네, 네, 대통령은 이 인사들 바꿀 생각이 별로 없어요 그리고 그 사람들 이른바 자기 사람들을 지키는 게 어찌보면 이제 검찰 스타일이긴 한데 네. 자기 사람 지키는 게 굉장히 그 가장 큰 과제인 것처럼 비춰진단 말이에요. 뭐, 당장 지금 12구 참사를 가지고도 그 누구 하나도 정치적 책임을 진 사람이 없었잖아요. 네. 그니까 참신함이라고
1: 얘기했잖아요. 한동훈 장관 같은 것도 참신하긴 하지만 그런 제목인지는 모르겠다. 특히 네. 당을 이끌만한. 정치. 정치인으로서의 제목을 말하는 거예요, 사실은. 그렇죠. 그래서 지금 보면 윤석열 정부의 이제 뭐 인재라고 하는 인재들은 그, 내각에서 어떻게 활동할 수 있는 부분은 있다고 손치더라도 나중에 정치를 할수 있는 그 부분은 아직까지는 물음표를 던져야 되는 게 아닌가 생각이 들고 또 어떻게 그런 사람이 또 나올지는 모르겠습니다. 지금 얘기하는 건 아마 제가 봤을 때는 새로운 의미에 참신한 인재를 얘기하는 것 같거든요. 네. 비대위원장 얘기하는 거는 그런 인재를 쓰는 경우는 좀 아닌가 아닌가 생각이 들어요.
0: 우리가 생각해보자고요. 누가 저 국민의힘 쪽에서는 좀 참신할까요? 근데그 참신함이라는 걸 생각을 해보면 국민의힘이 이번에 이제 뭐 사실상 정권을 뭐 가져오게 될수 있었던 큰 역할을 했던 그 참신함이 이준석 전 대표로 그렇죠. 대표될 수 있지 않습니까? 그런데 이준석 전 대표가 국민의힘에서 어떤 지금 상황에 어떤 모습을 겪었어요? 어떤 그렇죠. 상황을. 그렇게 놓고 봤을 때 참신한 인재를 원한다 한들 그럼 이 상황에서 참신한 인재가 국민의힘에 들어와서 활동을 하고 싶을까요? 그러게요. 윤해관과의 갈등. 그렇죠. 윤해관을 넘어서고 이 참신한 모습을 보여줄 수있요 쉽게 있을까요?
1: 말하면 저는 이준석 대표를 비롯한 뭐 이준석 대표 아니라고 하면 젊은 사람들이 참신 표방 아닙니까? 그런 사람들이 이제 앞으로 좀 등장했었어야 되는데 공약할 때는 대선 과정에서는
0: 많이 쓰겠다고 했는데 실제로는 적, 적게 활용이 되고 있거든요 그러게요 40대 젊은 뭐 30대 장관 왜 못하냐 얘기했는데 어, 참신한 인사의 등용 아직은 잘 모르겠습니다 어, 윤 윤대, 대통령과 가까운 사람만 중용한다 그 사람만 믿는다는 얘기가 계속 나오는데 아무튼 취 6개월을 지났는데 정치적으로 좋은 점수를 받지는 못하고 있었습니다 누구한테도 마찬가지고요 김종인 전 비대위원장한테도 말입니다 그런데 음, 6개월 지났으니 이제 워밍업 했으니 본 게임은 잘할까요? 지금 이미 본 게임이에요. 사실 본 게임이 들어가는데 6개월이 되는데 가장 기억이 남는 건 당장 급했던 일은 mbc와 관련된 언론관이 드러난 부분 아니겠습니까? 언론관 문제는 어... 저희가 잠시 후에 네, 자세히, 네, 자세히 따져보겠습니다. 결국 그 모습은 변화의 가능성 그러니까 수용의 가능성보다는 여전히 나를 더앞세우는 모습이 더 컸던 거죠. 어, 나를 비판해? 나를 반대 이거는 악의적이다 이렇게 보는 거는 아니겠죠. 그렇게 보는 건 아니겠죠. 그렇게 믿고 싶습니다. 자. 대통령실에서는 계속해서 마이웨이를 외치고 있습니다 그 마이웨이가 국민의 눈높이에는 조금 동떨어져 있다는 것도 좀 유념하셔야 될 텐데 그런데요 그러는 사이에 검찰의 진군은 계속되고 있습니다 검찰의 칼날 이재명 대표의 최측근 김용정진상 구속하고 이제는 이재명 대표를 향하고 있습니다 뭐 턱밑까지 도착했다고 얘기도 하는데요 아 어떻게 보고 계신지 친명의 자장입니다 이재명 대표의 가장 어, 가까운 사람으로 꼽히는 정성호 민주당 의원과 이야기 나눠봤습니다. 김용 정진상 구속됐습니다. 네네. 이제 이재명 대표 남았다 이런 얘기들 나오는데요. 이 검찰 수사 상황 어떻게 보고 계신지.
3: 그 정진상 실장 그. 구속영장 청구에, 예. 청구서를 보면은, 정진상과 이재명이 정치공동체다. 라고 네. 규정해 놨습니다. 그렇습니다. 뭐
0: 정치공동체란 말이 나왔어요. 네, 저는
3: 뭐, 검사들이 그런 용어를 쓸수 있는 건지, 네. 상당히 의문입니다. 저도 오랫동안 법조에서 했던 사람인데, 네. 이런 식으로, 어쨌든 입건되지 않은 이재명 당대표를 갖다, 정, 그, 공, 어쨌든 정진상이라고 하는, 네. 혐의를 받고 있는 사람과 공동체다. 이건 결국 나중에 정진상과 이제 이재명을 갖다 소위 말하는 공모, 공동정범으로, 공범으로 몰고 가려고 하는, 뭐, 그걸, 그런 의도를 갖다 분명히 밝힌
0: 거죠. 의도는 네. 분명히 밝혔는데, 네네. 정진상이 이재명 대표의 오른팔이다, 최측근이다, 이건 네. 맞잖아요. 그건 맞죠, 네.
1: 예. 네. 그런데. 아 네.
0: 아니, 그러면,
3: 그러면 뭐, 정성으로는 뭐, 이재명의 겁니까, 사실요? 그렇죠. 예? 저는 뭐자장이다뭐 어, 멘토다 얘기를 하고 있는데 그렇죠. 정치공동체라고 하는 게 어떤 정치적 목적을 갖다 함께 추구하는 사람들 그런 걸 정치공동체로 하간다면 민주당 국회의원이다 정치공동체입니다. 네. 정성도 정치공동체고 네. 그렇게 규정했다 그렇게 비법률적인 용어로서 규정하고 있고 근데 원래 대장동 비리 아니었습니까 예. 대장동 비리를 이재명 대선 자금 사건이다 이런 식으로 지금 끌고 가고 있는 거그 사실이라든가 네. 또 하나 저는 뭐 역대 많은 정치사건들 네 관련해서 수사 상황 볼때 이런 식으로 수사 상황이 예. 수사 정보가 네. 그대로 생중계되는 경우는 좀 보지 못했어요. 계속 나오고 네. 있습니다. 예, 그렇습니다. 네. 이게 뭡니까? 자신감이 없기 때문에 그런 거예요, 사실요. 그럼 결정적 증거가 없으니까 이재명 당대표에 대한 결정적 증거가 없기 때문에 미리 네. 어떤 그 정진상의 공범이라고 하는 프레임을 세워갖고 네. 유죄의 어떤 편견을 예, 갖게 만들기
0: 위한 어떤 전술이다, 이렇게 생각하고 있습니다. 아, 네. 지금 수사 내용이 계속 지금 보도가 되는 것은 오히려 자신감이 없고 증거가 네. 명확하지 않아서. 그렇기
3: 때문에 법원이나 일반 국민들에게 이재명 유죄다라고 하는 그런 편견을 심어주기
0: 위한 방법이죠. 네 알겠습니다 정진상 실장에 대한 교속영장은 발부됐습니다 범죄 혐의가 소명된다 이렇게 적시된 것으로 보이는데 네네, 예, 예. 그러면 정진상 실장은 일단 문제가 있는 것으로 보입니다 뭐 소명된 거죠 증명된 건 아닙니다 아직은 네, 네. 일단, 네. 아직은요 예, 예. 어, 남욱 변호사가 석방 첫날부터 계속해서 이재명 대표를 향해서 폭로전을 이어갑니다 천화동인 1호 집은 이재명 성남시장 지분이라는 걸 알고 있었다 성남시장이라고 안 했고요 당시 성남시장실 성남시장 측근 네. 측 이렇게 얘기합니다 그리고 최소 4억 원이 선거 자금으로 이렇게 전달됐다 이런 얘기가 계속 나오는데요 어찌 들으셨습니까
3: 아, 아니 그 남욱 변호사가 미국에 가 있다가 들어오면서 네. 뭐라고 했습니까 이재명 지사에게 12년 동안 트라이 해봤는데 씨알도 네. 먹히지 않았다 이재명은 그내 사업권 뺏어간 사람 아니냐. 이런 식으로 얘기했습니다. 그 당시하고 지금하고 상황이 달라지는 게 정권이 바뀌었고, 그 다음에 본인이 또 구속되었다가 석방됐다는 거그 차이 아니겠습니까. 저는 그런 의미에서 그 다음에 남욱 병호, 남욱 씨가 변호사입니다. 사실은 본인이 위증의 책임을 지지 않기 위해서 이재명도 아니고 이재명 시장실 이재명 시장실에 당시 몇 명이라고 말했습니까? 경기도 같은 경우는 굉장히 한 10명 이상입니다. 네. 성남시장 때도 한 7, 8명 정도 있었고, 이재명 시장실, 이재명 측. 그게 무슨 말인가 도대체, 그게? 아, 네. 저는 그러고 다그 얘기가 이재명을 만났다? 만났다는 얘기 한 번도 한 적이 없습니다. 전화통화 한 적도 없습니다. 아, 그냥 그래요? 예, 이, 다 들었다는 얘기예요 네. 유동규로부터. 유동규로부터, 김만배로부터. 들었다. 예. 예 그렇죠. 예. 이 얘기를 어떻게 믿겠습니까, 다르십 음. 네. 저는 뭐, 에 예, 구속 연장하지 않았지 않습니까? 구속 기간 연장하지 않으면서 네. 뭐 그런 걸 조건으로 해갖고 아 본인이 예, 내가 어 가장 최근에 내 대신 뭐 징역 사 사람이 있냐 예. 뭐 그런 얘기했다고 저어 그렇죠. 뉴스에 장본것 같은데 네. 그렇습니다 사실은 네. 본인이 더 엄중한 처벌 받지 않기 위해서 또 추가 수사를 안 받기 위해서 뭔가 거래가 있지 않았냐 이렇게 의심하는 게 합리적이지 않겠습니까? 그게? 네
0: 어, 그런데요, 근 네, 입장은 바뀌었습니다 그리고. 네 증언도 계속 바뀌고 있는데 어쨌거나 이 선거자금 (2014년) 지방선거 무렵에 최소 (4억 원이) 이 시장 측에 측에 전달됐다 이렇게 얘기를 하면 이거는 선거자금 얘긴데요이 그렇게
3: 들었다는 거 아니겠습니까 네. 본인이 전달한 게 아니라 네. 직접 이재명 측근이나 이재명 이 전했다는 게 아니라 누구에게 줬다는데 그게 선거자금으로 전달됐다고 들은 거 아니겠습니까 네, 예. 네네.
0: 이 부분도 또 진실관계가 좀 규명되려면 좀, 좀 이것 수사... 어쨌든
3: 구체적인 전달의 방법 시기 장소
0: 이런 게다 특정돼야 되지 않겠습니까 네네 예, 예, 네. 네. 자 국민의힘에서는 대장동 사건 이제 흑막이 펼쳐졌다 이제 측근을 거쳐서 이재명 대표한테 이렇게 선거자금으로 쓰였을 가능성 깊다 결단 내려라 이렇게 얘기하는데 어찌 보시는지 그건
3: 뭐 본인들의 희망사항인데 지금 이태원 참사가 대통령식 이전 때문에 생긴 거니까 대통령 책임져라 퇴진해라 이 말하고 다른 게 뭐가 있겠습니까 오히려 원래 대장동 사건의 최초 시작은 네. 대장동 그 비리 주범들이 네. 그 불법적인 방법을 통해 갖고 어떤 돈을 모았고 그중에 상당수 돈들이 소위 말하는 50억 클럽으로 나눠갔다는 거 아니겠습니까? 지금 예. 50억 클럽은 어디 갔습니까? 오히려 그 대장동 그 관련 회사에 예. 하위 직원이었던 곽상도 의원의 아들은 50억 받았다고 되어 있습니다. 네. 박영수 특검의 인천 100억 받았다고 되어 있습니다. 네. 그런데 지금 뭐 경기 도지사 때나 대선 때 자금 몇억 들어갔다 고 얘기하는데 이건 말이나 되는 얘기겠습니까, 교 아, 엑스가 조금 그러네요. 뭐 엑스
0: 문제를 떠나서 네. 저는 뭐 그것도 들었다는 얘기인데. 네. 네예 알겠습니다. 어, 당내에서 민주당 내에서 정진상 음, 실장 구속 이후에는 어느 정도 당에 부담되는 거를 우려한 목소리도 좀 나옵니다. 종천원, 박용진 원 등. 여러 목소리 나오는데 최소한 유감 정도는 표시해야 되는 거 아니냐 이런 주장에 대해서 어떻게 생각하십니까?
3: 저는 뭐이 대표가 몇 번도 그 유감을 좀 표시한 것으로 좀 알고 있, 기억하고 있고요. 예. 그 다음에 지금 어쨌든 이게 정치 보복성 정치 수사다 또 네. 짜맞추기식 수사다라고 저희가 규정 짓고 있고 문제를 네. 다툼인 상황 아니겠습니까? 네. 예. 당 대표가 그 상황에서 물론 네. 자기 측근이라고 하더라도 그럼 이 시사 시간 다 감시하고 다알수 있는 게 아니지 않습니까? 네. 도대체 뭘 어떻게 해명할 수 있겠습니까 사실은요? 네. 예, 예. 당대표는 당대표로서 자기 일에 충실하고
0: 의연하게 대처하는 게전 바른 자세라고 생각합니다. 네. 그렇습니까? 응. 음 박범계 의원이요 아, 이재명 수사 뒤에 한동훈 법무장관 있다 이렇게 이렇게 국민들은 그렇게 믿는다 이렇게 얘기하던데 <웃음> 예, 예. 이 부분 의원님은 뭐 어떻게 생각하세요?
3: 어쨌든 뭐 검찰의 그 체계상 봤을 때이 네. 이 수사 진행 상황이 예. 한동훈 법무장관까지 그대로 보고 받고 네. 또 한동훈 법무장관이 수사할 때그 검찰에 예, 관행을 보면은 또 일정한 게 법무부장관 지휘하는 것도 있거든요. 네. 뭐 그렇게 지휘한다고 보고 있습니다. 네, 예, 예.
0: 수사 지휘를 하고 있다. 네, 네. 지금 이 상황이면 음, 당에서 이 대표가 승부수를 좀 던져야 된다. 결백을 입증해야 된다. 대표에서 물러나야 된다. 이런 얘기도 나옵니까?
3: 저는 뭐좀 처음 듣는 얘기입니다. 처음 듣는 예, 얘기요 예, 예. 네, 네.
0: 김혜영 전의 원의 그 이야기도 계속 됩니다. 이재명. 네. 대표, 이제 좀 정리해 주세요. 이렇게 얘기하고, 지금 민주당은 손실을 정면으로 마주할 용기가 필요하다. 유감 정도는 표시해야 하지 않나. 이렇게 또 얘기하던데. 네. 뭐, 어쨌든
3: 측근 문제 관련해서 뭐, 유감 정도 표시할 수는 있겠지만은. 네. 아, 지금 김영의 원이 말하는 게 구체적으로 당대표가 어떻게 하라는 건지 잘좀 이해가 되지 않습니다. 네. 뭐 어떤 행동을 취하길 바라는 건지 알고 이해가 잘안 되고 뭐 김영의 원뭐 개인 의견 아니겠습니까 그게 또뭐 부산의 지역정서도 있고 네. 네. 알겠습니다.
0: 근데 정진상 실장하고 김용 부원장 이거 민주당 사람이지 않습니까? 네, 네 그렇죠. 네. 근데 어쨌거나 구속영장이 나와서 구속됐고요. 네. 이분들은 거취를 어떻게 해야 됩니까? 저는 뭐 당직자니까 네. 그 당직 사퇴하고 예.
3: 하는 게뭐 바람직하지 않나 는 생각을 합니다. 다만 이건 모두가 강요할 수 있는 부분은 아니지만 예, 저는 뭐, 그분들의 어떤 변호인도 있기 때문에 좀 의사를 확인해갖고, 예. 자연스럽게 그렇게 되지 않겠나 생각하고 있습니다. 네. 네. 뭐, 대법 확정되기 전에, 뭐, 본인들이 어떤 거치를. 아, 저는 뭐, 그때까지 갈 필요 있겠습니까, 이게. 어쨌든, 상식적으로 생각해갖고, 네. 당 정무직 당직자인데, 네. 당직을 좀 수행할 수 없는 상황이잖아요. 네. 아, 그렇다고 하면 자연스럽게 이렇게 사퇴하는 게 맞죠, 그게 그냥. 네. 네. 네.
0: 아, 이재명 대표를 향한 수사, 뭐, 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 지금 그리고 이재명 대표의 턱밑까지 왔다고도 보이는데요. 어, 법조인이시고요. 또 오래된 친구이시고 의원님께서는 이 사안 어떻게 보고 있습니까? 지금 상황을.
3: 저는 뭐 제가 1987년도에 이재명 지금 당대표를 사법연선생일 때 만났고 저는 그 후에 한 40여 년간 35년 이상 이 대표를 지켜봤지만은 정말 그 정의감이 투철하고 예. 또 부패 또 비리에 대해서 확고한 나름대로 원칙을 갖고 있는 사람입니다. 그렇기 네. 때문에 성남시장일 때도 부패지역 청렴천국이라고 써붙여갖고 계속 강조했었고 예. 그 측근들에게도 저도 얘기를 했습니다. 저도. 네. 절대 대선 과정에서 금전 문제 같은 게 발생하게 되면 은 비밀 없으니까 어떠한 것도 용납되지 않고 용서받을 수 없을 거다라는 얘기를 했고요. 저는 뭐이 예. 사건 관련해고 지금까지. 지금 3월 9일 날 대통령 선거 이후에 검찰이 바로 바뀌어갔고 예. 5월 10일 날 취임하지 않았습니까? 네. 지금 벌써 몇 달을 수사했습니까? 이재명 대표가 돈 불법적인 자금을 받았다는 증거가 나왔으면 검찰이 지금까지 가만히 있었겠습니까? 무려 220군데가 넘는 224군데인가요? 그걸 압수수색해 왔습니다. 사실. 지금도 계속 털고 있습니다. 그러나 나오지 않고 있어요. 그러니까 지금 와서는 결국 직접적인 금전수수가 아닌 뭐 정책 판단에 해당하는 그런 문제를 갖고 업무상 배임으로 기소를 하니 마느니 이런 얘기가 나오는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 대선은 뭐 대선의 경선 과정이나 대선 과정에 제가 직접 참여해갖고 예. 전체적인 상황을 제가 보고 또 지휘하지 않았습니까? 네. 그런 거 없었거든요.
0: 그래요? 예예. 예. 대선 때 예. 아주 투명했고 깨끗했습니까? 투명하겠습니다 그렇습니까? 예, 예, 예. 검찰은 근데 계속해서 물러서지 않을 것 같습니다. 검찰은 뭐 소환도 할것 같고요. 네, 그렇겠죠. 네, 네.
3: 네. 네. 그러면 어떻게 됩니까? 아, 저는 뭐 이재명 당 대표가 굉장히 뛰어난 변호사입니다. 또 어쨌든 정치인이고. 네. 만약 검찰에 소환 요구를 한다고 하면 그 당시 당에 정치 보복 뭐 대책위가 있으니까 대책위가 의논해서 뭐 합리적으로 결정하지 않겠나? 뭐 그렇게 그래 생각하고요. 지금 그 예단해갖고 제가 뭐라고 얘기하기는 좀 어려운 것 같습니다. 네.
0: 주진우 라이브. 정치적 공동체로 정진상과 이재명을 묶었다 그리고 수사 상황이 생중계되듯 계속해서 어~ 검찰 발로 언론에서 지금 노출되고 있는데 이게 결정적 증거가 없기 때문이다 이렇게 말합니다 정성호 의원은 지금 김용권 원장에 대해서는 이미 그 재판에 넘겨졌죠 재판에 넘겨졌다는 얘기는 이제 흔히 뭐 언론에서도 이러, 왜 이렇게 쓰시는지 모르겠는데 재판에 가서야 결정적인 증거를 내놓으려고 하고 있는 거 아니냐라는 식의 분석들을 해요. 그런데 재판에 넘겨질 때 우리나라 법원에는 요 재판에 넘겨지는 순간에 증거 자체를 원칙적으로 다 끝났다고 봐야 합니다. 그렇죠. 수사도 예. 끝났죠. 수사를 강제 수사를 할 수가 없습니다. 수사를 끝내고 이 증거들로 아. 이 증인들로 판단해 주세요. 판사한테 넘기는 예. 게 그렇죠. 길에서 그렇죠. 그렇죠. 예. 검찰에서도 나온 얘기를 자세히 읽어보면 이 법정에서 충분히 잘 설명할 수 있다라고 그렇죠. 얘기가 나오거든요. 그러니까 뭐가 물증이 지금으로서는 나온 게 없는 거예요. 그러니까 정성호 의원도 이런 식의 얘기를 하실 수가 있는 거거든요.
1: 정확하게 이제 전달이 돼야 되는데 기소 후 수사가 아주 예외적으로 활용이 되고요. 형사소송법에 그런 규정들이 있습니다. 그런데 이제 언론들은 왠지 미국 영화나 이런 거 보면 뭐 법정에서 뭐 나올 것처럼 결정적내한방 <웃음> 그런 건 없어요. 그럴 수도 없고요. 뭐 설사 그 이후에 뭐가 증거가 수집되는 경우도 있겠지만요. 그게 아니라면 기소를 할때 모든 증거들을 같이 제출을 하는 게 일반적이고 아마 지금 봤을 때는 진술 증거들이 가장 많은 것 같고요. 진술. 정황적
0: 증거들이 많은 것 같습니다. 진술 증거 최근에는 계속해서 남욱 변호사의 진술이 계속 나오는데. 아 어, 남욱 변호사의 진술은 어양분함 법률위원장도 얘기를 했는데 전문 증거 그러니까 네. 누구 측으로 들었다 누구한테 들었다. 그렇죠. 지금 이 부분은 증거가 될 가능성도 희박하다. 음. 지금 이제 김만배나 다른 사람들 입을 그 받들어 봐야 되는데 파괴력은 클지 몰라도 신빙성은 많이 떨어질 것이다. 언론에서 의미가 있죠.
1: 언론에서 지금 보도될 때 계속. 누가 하더라 특히 나무기 이렇게 얘기하더라 남욱 유동규가 이렇게 계속 얘기하더라 계속
0: 일면을 나무기 뭐라고 얘기했다 유동규가 얘기했다 그런데 그럴...
1: 법적으로 이제 우리 재판에서 증거로 쓰려면 이런 전문 증거들은 원 진술자가 아니라면 그러다 탄핵이 돼버리는 상황이 돼버립니다 아, 그렇죠 증거 능력이 사실 적다고 봐야 되고요 저는 없는 것 같거든요 김만배 씨가 이제 만약 에원 진술자라면 그렇죠
0: 김만배 씨의 어떤 진술이 가장 중요해요 지금 이제 나무 변호사의 얘기는 거의 대부분 김만배한테 예. 들었다는 거예요. 아니 이게 이제 혹시 좀뭐좀 뭐좀 무슨 소린가 싶으신 분들 위해서 다시 한번 말씀드리면요. 제가 이 방송에서 무슨 어떤 얘기를 합니다. 뭐 대장동 관련 얘기를 하면서 마지막에 이런 거죠. 박준 변호사가 그랬어요라고 하면 박지훈한테 들어봐야 돼. 요 박지훈한테 물어봐야 되는 물어봐야 거예요. 거예요. 저는 언론들도 네. 좀 답답한 게 그냥 일방적으로 이렇게 말들을 전해서는 안 되는 겁니다, 사실은. 아, 그렇죠. 다운포 다운표 저널리즘 굉장히 위험합니다. 아, 본인도, 나병변로서 본인도 자기 말이 아니라 김만배가 그랬어요. 유동규가 그랬어요. 이렇게 얘기를 하고 있으면 김만배 씨한테 가서 물어보고 유동규 전 본부장에 가서 물어보고 나서 아, 맞구나 하고 써야 되는데 그냥 그게 사실인 것처럼 곱스란히 전달을 하고 있거든요. 지금 상황은 그, 뭐, 남북 변호사까지 하더라도 유동규 전 본부장, 남북 변호사에서 그쪽에서 무슨 일이 있었는지에 관해서는 얘기도 많고, 그 나름대로의 그쪽에서의 증거들은 있는데, 그것과 정진상, 김용까지 건너간 부분이 아직까지는 전혀 없어요. 없어요. 지금, 음, 김용, 정진상 두 분은 구속됐습니다. 두 사람은 구속됐는데, 이재명 대표에 대한 혐의, 아직 지금 뭐, 특정되지도 않았거든요. 근데 이 부분이 지금 이제 시작될 텐데, 시작되는데 어 지금 언론 보도는 많이 앞서가고 있습니다 그렇죠 뭐 선거 자금 얘기도 나오고요 지난
1: 선거에서 썼을 것이다 현금 다발이 있을 것이다 라고 이제 얘기가 나오고 있는데 사실은 그런 보도가 되면 인상적으로 그런 걸 국민들이 받을 가능성이 있어요 어, 그렇죠 현금이 있었다고? 어 대선 자금으로 갔을 수 있다고? 왔다고? 이렇게 되기 때문에 사실은 바람직하지는 않아요 제 저는 개인적으로 뭐 지금 재판 상황 봤을 때는 이재명 대표는 지금 아직 연관성이 없다고 보는 게 맞는데 그럼에도 불구하고 많이 이렇게 보도되는 것은 바람직하지 않다. 그 다만 알 권리 차원에서 하는 거라면 뭐 어쩔 수 없는 부분인데 알 권리 차원이 아닌 어떤 다른 의도에서 이렇게 보도가 되는 거라면 문제가 있다고 봐야 될것같아요 그런데
0: 검사들의 행보, 검찰의 행보를 보면 많은 정보가 지금 검찰 발로 나오고요. 네, 그렇죠. 그 다음에 이재명 대표 수사 필요하다 이런 얘기를 뭐, 뭐 그냥 공공연히 하고, 하고 있어요. 먼저 하고 있습니다. 그리고 뭐 실제로 뭐 계좌 추적을 시작했다라는 보도들도 뭐 대사 특별이 전다시하는데 그런데요 이재명 대표 관련해서는 뭐 지난번 선거법 관련해서 수사도 했었고 성남 FC 관련해서도 수사가 계속해서 이어져 왔습니다. 쌍방울도 이어지고 쌍방울도 있고. 이어지고. 그래서 저는 이 계좌 추적이라는 부분도 완전히 처음인지 하는 부분도 약간 의아스럽기도 하고요. 그리고 뭐 계속해서 얘기한 것처럼 지금 뭔가 말이 나왔으면. 그거에 대한 그 말이 사실인지 추가적인 취재는 좀 있었으면 좋겠어요. 그런데 검찰이 속도를 내면서, 어, 속도를 내면서 언론은 더 빨리 달리고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 뭐 제목을 보면 턱밑, 뭐 칼끝 뭐 이런 표현들 좀 무시무시한 얘기가 같이 나와서 같이 간다고 봐야 되겠죠. 가, 음. 같이 가는 게막 예고편을 쓰고 있는데 <웃음> 그렇죠. 제가 아까 말씀드린 그 최소한 정진상 김용이라는 달이라도 놓아진 다음에 음. 얘기를 해야 되는데 구속이 됐지만 사실 이제 원로 그니까 영장 실질 심사하는 입장에서는 한쪽이 굉장히 많이 나와 있으면 그럼 뭔가 있다라는 그렇죠. 측면에서 수사의 필요성은 인정할 수가 있는데 그게 곧다 이어졌다라는 건 아니거든요. 이제 찾아봐라는 거거든요. 그런데 그 단계를 건너 뛰어서 바로 이제 이젠 이재명이다 이러고 있는 상황입니다.
1: 뭐 이게 거예요. 사실은 야당 대표 정치인이니까 뭐 그럴 수 있다는 측알 권리 차원에서 있다고 하지만 하나를 제가 고려를 해야 돼요. 예컨대 지금 영장들이 지금 나오고 있어 요 구속 영장이라든지. 법, 법관도 선입관을 가질 수가 있어요 이렇게 기사가 계속 나온다 그러면 네. 사실은 법관 자체는 미치죠. 증거를 보고 그 기록을 보고 판단을 해야 되는데 벌써 신문에 다 봤어요 돈 들어갔다는 거. 그래서 그런 것 때문에 이렇게 피의사실이나 이런 게 공표하지 말라라는 거거든요. 근데
0: 여론재판을 먼저 하고 나중에 이제 사법부 판결이 나오기도 합니다. 근데 그런 부분들을 뭐 검찰에서도 이번엔 좀 신경을 쓸 것도 써야 될것 같은 게 쓰지 않는 것 같은데, 같은데. 네, 쓰, 쓰, 왜안 쓰는지 모르겠는데 국민들도 그다지 신뢰를 보내고 있지 않아요 사실 신뢰할 오히려. 수 없다고 하죠 네. 네. 이재명 대표를 향하는 검찰의 수사 속도는 빨라지고 있습니다 빨라지는 것은 맞는데 어, 어떻게 진행될지 조금 지켜보셔야 됩니다 지켜보시고 이렇게 판단하시면 됩니다 주진우 라이브가 잘 정리해 드리겠습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 윤석열 정부 6개월 지나고 아좀 평가 좀 박하게 받고 있습니다 국민들 아 지금 뭐하고 있냐 이렇게 얘기하는 분들이 많습니다 그런데 대통령실에서 정부 여당에서는 언론이 문제다 이렇게 보는 것 같습니다 대통령실이 MBC를 강하게 질타하는 이유도 거기에서 보이는데요 자, MBC 비롯해서 YTN 그리고 TBS에서 이 정권과 언론과의 충돌 아, 어떻게 될 것인지 김병민 비대위원 그리고 최진봉 교수와 이야기 나눠봤습니다. 도어스태핑 중단하기로 했습니다. MBC... 잠정 중단이죠. 잠정 중단입니
4: 네. 어떻게 보십니까? 일단은 누구보다 윤석열 대통령이 용산으로 이대통령실을 이전하고 또 도어 스태핑을 하기로 결정했던 것은 의지가 투명하게 있었죠. 투명하게 많은 것들을 공개하고 또 국민들을 대신해서 믿는 기자들과 소통하겠다는 의지가 확실했습니다. 그리고 지금도 확실하다고 저는 생각을 합니다. 이제 본질적인 의미에서의 소통과 도어 스태핑을 하면서 내가 생각했던 부분들과 조금 다른 방식으로 흘러가는 데에 대한 아쉬움들을 갖고 있지 않았을까 네, 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 이건 뭐 모든 쪽에서 가지고 있었어요. 네. 예,
4: 그래서 이쪽 저쪽에서 이렇게 가는 게 맞는 거냐는 음, 지적들도 있었기 때문에 특히나 그 해외 순방을 마치고 돌아오고 나서 하고 싶은 많은 얘기들이 있었겠죠. 또 국민을 대신해서 묻는 기자들 입장에서도 mbc 기자가 mbc 얘기만 물을 것이 아니라 정상회담을 마치고 돌아왔던 성과에 대한 내용들 또 예를 들어서 빈살만이랑 만나고 났을 때 여기에 대한 의미 있는 내용들이 많이 있지 않습니까? 그런 상황들에 대한 질문들이 오가면서 사실상 도어 스태핑이 그 의미를 다져야 되는데 그렇지 못했던 측면에서 부정적인 요소들이 빵하고 튀어나오니까 내부에서 좀 혼란이 있었던 것 같고요. 이런 일들에 대해서 이번 기회를 계기로 그 도어 스태핑을 아예 없애버리는 것이 아니라 어떻게 용산시대에 걸맞게 기자들과 소통의 내용들이 좀 본질적으로 의미를 살릴 수 있을 것인가를 돌아보는 계기가 됐으면
5: 좋겠습니다 mbc 탓이라며 <웃음> mbc 탓도 있죠 무슨 탓이예요 뭔 탓입니까 내가 묻고 싶네 진짜 아니 mbc 기자는 정상적으로 물어본 거예요 저는 그걸 가지고 문제를 삼으면 안 된다고 봅니다 기자는요 불편한 질문을 하는 자리예요 늘 네. 기자는 주기자도늘 불편한 질문을 하셨잖아요 전질문막 많이 쫓겨났죠그러니까 그거를 예를 들면 문재인 정부 때도 근자감 질문을 하셨잖아요 그분 뭐 나중에 국민의힘 대변인도 하셨고 그랬는데 근자감 얘기할 때도 문재인 대통령이 뭘한적 없잖아요 그거 가지고 답변 다 하시고 그러니까 저는 기자가 질문하는 거가지 문제를 삼으면 안 돼요 뭐, 그리고 들어가시는데 질문, 예전에는 들어가시다 질문하니까 돌아오셔서 답변한 적도 있었어요. 윤석열 대통령께서. 근데 그걸 뒤에다 얘기했다고 뭐라 고 하고. 아니, 이건 저는 그거는 좀 잘못됐다고 봅니다. 국민의힘이나 이제 MBC를 공격하는 분들이 그런 태도를 가지고 얘기하는 건 저는 정말 잘못됐다고 보고요. 불편하고 대답하기 힘든 거 질문하라고 기자를 하는 거고요. 네. 권력기관에 대한 감시와 견제하라고 기자를 거기에 보내놓은 거예요. 가장 중요한 역할이죠. 네, 그래서 그런 부분을 문제 삼으면 안 된다고 보고 저는, 어, 저는 이제 개인적으로, 개인적인 생각 윤석열 대통령님께서 어찌 보면 도스테핑을 어좀 중단하면 어떨까 생각하고 있는데 울고 싶은데 빼앗는 데 때려준 게 아닌가 네. 그런 생각도 개인적으로 드는데뭐 저는 김병민 지금 그 위원 날처럼 다시 시작했으면 좋겠는데 제가 볼 때는 잠정이 아니라 상당히 좀 오랜 기간 하지 않을 안 하지 않을까 이런 생각이
4: 듭니다. 참고로 윤석열 대통령이 불편한 질문 때문에 그걸 받기 싫어서다라는 건 절대 아니고요. 왜냐하면 MBC 기자를 음. 비롯한 수많은 기자들이 좋은 질문을 하는 게 아니라 늘 불편한 질문을 들 하게 돼 있습니다 그까 그러니까 국민을 대신해서 묻고 있기 때문에 불편한 질문은 기본인데 국민을 대신해서 소리 지르라고 있는 자리가 아니죠 그까 그러니까 자기 게 아니고. 매체에 관련된 내용들을 바탕으로 그 일에 대한 답변들이 미진했다는 내용으로 역정 내듯이 소리를 지르고 그런 부분들에 대해서는 음. 적절치 않다 판단하게 되는 것이고 아까 이제 음. 김혜령 기자 얘기를 잠깐 하셨는데 음. 김혜령 기자가 근거 없는 자신감 물었다가 경기방송이 난리가 났었거든요. 결국 해당 기자가 나중에 그 회사에 있지 못하게 나오게 됐던 상황 또 문재인 대통령이 과거에 그 KBS 기자와의 간담회였던 걸 기억하는데 생중계 때그 진행했던 기자 표정이 좋지 않았다고 송모 기자였던 걸로 기억납니다. 난리가 났잖아요.
0: 뭔 집단 난리가 집단적으로
4: 났어요. 그 기자에 대해서 <웃음> 아니 근데 이건 좀 다른
0: 게 <웃음> 아니, 이게 국가기관 공권력에서 지금 <웃음> 음. 행한 거하고 음. 일부 지지자가 가서 비판한 음. 부분하고 좀 음. 다른 거지.
5: 조금 다르잖아요. 그러니까 지금 국가기관이 행할 때는 어떤 얘기? 그러니까 예를 들면
0: 국가기관에서. 전용기 타지 말 그런 것도 아, 있었고요. 전용기 문제. 네. 아니, 그, MBC 문제가. 아니,
1: 그러니까 저는 이렇게 그게, 생각해요. 이게, 소리를
5: 질렀다고 소리 지른 게 아니에요. 그게 왜 소리 지른 거예요. 들리라고 아니, 그러니까 돌아, 돌아서 가시기 때문에 뭐가 아기적이라는 거죠? 라고 물어본 거예요. 자, 그 소리 지렀다고 얘기하면 안 돼요? 이 문제에 대해서알아보시는 음, 분마다 판단이 좀 다를 겁니다. 조호 스태핑 그리고 김건희
0: 여사가 지금 그 문제가 가장 중요한 문제가 아니잖아요. 음. 이제는 좀 정리하고 넘어가는 그런 좀. 그, 좀, 지혜를 정부 여당에서, 대통령실에서 네. 보여줘야 될것 같아요. 멋시 그러니까 중한디라고 생각했을 네. 때 가장
4: 국민들께서 궁금해하는 내용들, 그리고 네. 지금 이 시기에 가장 필요한 게 뭘까를 좀 고민해보게 된다면, 어, 대통령실에 대한 고민들도 어떻게 진행되는지가 나올 것이고, 또 네. 야당 입장에서도, 어, 지금 이 문제만 갖고, 뭔가 정쟁의 요소로서 빌미를 삼으면 안 된다고 생각하거든요. 언론에 관련된 내용이니까 이제 언론 탄압 이렇게 주장하게 되는데 언론 탄압이라고 하는 것은 과거에 이재명 대표가 예전에 한 언론사를 폐간시키겠다. 이 정도는 돼요. 이게 언론 탄압인 것이지. 지금 나와
5: 있는 갈등의 요소들을 언론
4: 탄압이다라는 아니, 식의 정쟁의 요소를 끌고 그러니까 가지는 않았으면 좋겠다. 김 의원 말처럼
5: 만약 이게 그냥 넘어가니까 그런 이 하프닝이 있었다고 쳐요. 예를 들어서 불편함이 있으면 불편함이 있었다고 얘기하고 넘어가면 돼. 아니 그걸 가지고 아니 그 출입 기자단한테 세 가지 조건을 m 요이가중말하나하지 말라고. 막 이런 그러는데. 세 가지 중에 하나를 선택하라고. 이게 그게 문제라는 거예요. 제 말은가 이 문제도 MBC가 그렇게 질문한 거에 대해서 여러 의견이 있을 수 있잖아요. 그럼 대통령이 그래서 그분에서 좀 불쾌하게 생각했다라고 논평내고 끝나면 되는 문제야. 아니, 징계를 하고 도어 스태핑 없애버리고 아니, MBC 기자에 대해서 출입 정기를 시켜버리고 이렇게 행동하니까 문제가 되는 거예요. 그러니까 네. 논란이 커지기만 하는데 이제 논란을 좀 잠재우고
0: 네. 일하는 모습을 좀 보여줘야 됩니다. 그런데요. 네. 천공승이 그만해라 해서 지금 도어 스태핑 그만둔 음. 건 아니죠? 그 장경태 후 주장 아닌가요?
4: <웃음> 그 조명 막몇 개. 켰다고 얘기했다가 나중에 뭐. 가짜 뉴스로 드러나니까 그 내용은 안 하고 본질은 그게 아니었다 그런데 천공
0: 스승이 이런 얘기를 하긴 했잖아요 방송에서는 스승이란 표현도
4: 적절치 않은 거아요 천공이란 사람이습니까뭐 유튜브에 여러 얘기를 음. 하는 사람들이 많은데 도어스티핑 중단하라고 했던 사람은 홍준표 시장을 비롯해서 얼마나 음. 많은 사람이십니까?
0: 그런데 천공이 네. 대통령실에 대통령과 영부인한테 영향을 미친다 이런 음. 얘기는 계속 나오는데 이거는 대통령실에서 리스크 네. 관리 차원에서라도 어느 정도 지금 어좀 얘기를 해야 되는 거 아닙니까
4: 관계가 없다고 명확하게 밝힌 바가 있었고 근데 그럼에도 불구하고 여기다가 천공이라는 사람을 끄집어갖고 다시 뭔가를 얘기하게 되면 뭐가 있는 것 아니야 이렇게 나오지 않겠습니까 중요한 건 민주당의 최고위원이란 직책에 있는 사람이 그 내용들을 끄집어서 얘기하지 않았으면 구태의 우리가 이 귀중한 공중파를 낭비할 필요도 없을 텐데요 가짜뉴스에 더해서 뭔가 선동성 발언으로 국가에 정말 중요치 않은 일들을 이렇게 엮어내는 일들에 대해서는 지양하는 필요가 있다 말씀드립니다. 뭐 조명 문제는
5: 가짜 논술 아닌지는 조사가 이루어질 거고요. 그냥 제가 신고를 했고 또일본 뭐 언론에서는 실제 실험을 해봤다는 언론사 보도도 있어요. 그러니까 제가 그건 뭔지는 단정적으로 얘기하지 않겠고요. 다만 지금 저는 중 기자 말에 동의하는 게 뭐냐면 청구이 그렇게 자꾸 대통령에 대해서 김건희 여사에 대해서 얘기하잖아요. 그거좀 못하게 해야 된다고 봐요. 물론 본인이 자유가 얘기할 수 있겠죠. 근데 대통령에서 경고를 좀 강하게 했으면 좋겠어요. 왜 대통령에 대해서 아니면 김건희 여사 이렇게 해라 저렇게 해라 이런 행동에 말을 하지 말아라. 그 왜면 괜히 오해를 불러일으키는 거잖아요 결국은. 그러니까 지금 김병민 위원 말처럼 그게 사실이 아니라고 하면 대통령이 좀 강하게 청공에 대해서 메시지를 던지는 게 저는 필요하고 공식적으로 명확하게 선을 긋는 게 필요하다는 거죠. 가짜뉴스다. 계속
0: 국민의힘 대통령실에서는 외치고 있습니다. mbc가 책임져야 된다 이렇게 계속 주장합니다. 근데 그래서 이제 바이든 난리 이열인데 뭐 그거에 그게 그렇게 들리는 게 사실이냐를 떠나서 다른 언론사들도 다 그렇게 얘기를 했거든요. 다른 언론사 그리고 그렇게 들은 국민들은 어떻게 아, 그러니까요. 그래서 심지어 다른 언론사에서는 우리도 그랬는데 왜 그래요. 우리는 왜 소외시켜요라고 얘기를 하고 있어요. 아니 mbc만 편해 하니까 갑자기 mbc 시청률이 월드컵, 올랐어요. 월드컵 중계 계속 올라가고 mbc 뉴스 신뢰도 올라갑니다. <웃음> 제가 그랬잖아요. 윤 대통령 너무 mbc만 편해 한다고 그거 안 된다고. 그러니까 이게 뭔가 이게 시사하는 바가 분명히 있거든요. 아까 이제. 어, 이재명 대표 수사와 관련해서도 여론이라는 게 어떻게 움직이는 것도 특히 정치권에서는 신경을 써야 되는 건데 MBC가 이렇게 뭐, 이제 핍박 받는 듯한 모습을 만들어버리면 MBC를 도와주는 것들떠면서국민들의 보기에 그렇게 안 보이거든요. 진짜 MBC를 질타하는게 아니라 왜 MBC를 저렇게 하지? 라는 의심들이 오히려 더 가거든요.
1: 근데 사실 보면 이게 결국은 대통령의 언론관이 반영된 것 같아요. 지금 그 이후에 뭐, 국민의 힘 정치인이나 뭐 많은 분들이 얘기를 그렇게 하고 있지만 볼 수밖에 없죠. 실제로 최초에 이렇게 지침을 내리거나 어떤 어떤 마, 뭐 생각을 보여준 사람은 대통령이 아닌가 생각이 듭니다. 뭐 배제 비행기 그 탑승 그렇죠. 배제도 네. 대통령이 했지 않을까 생각이 드는데 그 이후에 지금
0: MBC에 포인트를 맞춰서 초점을 맞춰서 계속 하고 있는 모양새거든요. MBC 그래 가지고 막 민영화 시키겠다. y 이0도 민영화한다. 막 이렇게 계속 나오는데 아, 언론계에서는 초미에 관심사는 있나요?
1: 공용으로 이제 그런 게 노조가 있으니까 노조에 의한 방송국은 문제가 있다 이런 사고방식을 갖고 있는 게 아닌가 생각이 들고요 아 이거
0: 그렇게 생각하는 예. 건 예. 아마, 아마도
1: 아니면 다행인데 그러면 민영화가 되면 이제 괜찮다는데 사실은 민영화가 되면 TV조선 같은 방송국이 더만들지 가능성이 높아져요 뭐, TV조선이 잘못됐다는 건 아니에요 회사가 사적으로 이제 한다 그러면 보수 특히 한국경제신문 같은 경우 그렇죠 지금 YTN 전경련 기관장이 아니죠 전기관장이기관지장이 어,
0: 국정농단의 전경련.
1: 주범 전경련 보수 정당에 유리하게 할 가능성이 높다는 측면에서 에이. 그렇게 봐야 되지 공용이니까 잘못 됐고 민영은 잘 됐고 이렇게 이분화 시킬 수는 없는 건데
0: 보수패륜 그 시위, 집회, 주동자, 그 뒤에서 돈 됐던 정경련정경련입니다그 그러니까 어떤, 저는 이제 언론 얘기가 나면, 대한민국 언론의지형하고 관련된 얘기가 나면, 뭐 어떤 데는 뭐 문제가 있고 어떤 데는 문제가 없고 그렇게 판단하는 주체는 누구인가 누가 그걸 그렇게 함부로 판단할 그렇죠. 수 있는가 국민 말고는 아무도 어, 판단할 수 없습니다 오히려 각 언론사들마다 다른 색깔들이 있다라고 하면 그 다른 색깔을 선택할 수 있는 건 국민의 몫이거든요 그렇죠. 그거를 한쪽은 잘못됐고 한쪽은 잘됐고 한쪽은 객관적으로 공정하지만 한쪽은 선입견을 치우셨다 이렇게 판단하는 거 주체가 절대 정권이 돼서는 안 되거든요 아무튼 대통령실의 mbc 편에 아, 굉장히 <웃음> 불편하고요. 네, 그리고 좀 외국 기자들한테 제가 창피해 죽겠어요. 계속 물어봐요. 오, 참 부끄럽습니다. 자, 또짜리펴 보겠습니다. 다음 주 신문 일면 주인공은요, 박준 변호사.
1: 저는 우리 월드컵 태극 전사들이 되지 않을까. 아, 꼭 뺏겼어. 아, <웃음> 왠지 저는
0: 일을 냅니다.
1: 예상이 뭐 지금 누가이전 네. 보면서
0: 자 월요일 가나전 네. 아우 일낼 아. 준비가 돼 있습니다. 자. 가나 선수들은요, 덩치는 큰데, 스피디에서 조금 약점을 네, 보이더라고요. 네. 우리 선수들이, 아, 공간이 많은, 많이, 많이. 보입니다. 약간 억울한 게요. 시사 정치인들만 얘기를 해서 저는 빈틈을 열어서 손흥민을 얘기해야겠다. 는 손흥민. 박지훈이 먼저 가버렸어요. 그러니까 손흥민으로 가. 저긴 태극전사, 여기는 손흥민. 손흥민이 골을 한 다섯 한골 정도 넣기를 네, 월요일 날 네. 기대해 보겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리할까요? 네. 양지열 변호사, 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.